0: Привет, меня зовут Артем, я психолог-консультант, и в этом подкасте мы пытаемся понять, как психологическая наука может помочь вам справляться со своими трудностями самостоятельно. И сегодня, на мой взгляд, достаточно важный выпуск, потому что эта тема популярна, это, во-первых, а во-вторых, вокруг неё ходит достаточно много мифов – психосоматика. Это слово, которое, на мой взгляд, сейчас у всех на слуху. Многие знают, что это такое, и даже пытаются найти какие-то психосоматические симптомы у себя. Яндекс говорит, что в месяц по слову «психосоматика» делается 474 тысячи запросов. На мой взгляд, это какая-то просто огромная цифра. А самый популярный запрос вокруг этой темы – психосоматика у женщин и психосоматические боли. Мне стало интересно, а почему вообще в последнее время этот термин стал настолько популярным? И большинство людей в интернете считают, что его популяризировали блогеры-психологи. Они простым и понятным языком рассказывают, что такое психосоматика и как она в целом сказывается на жизни людей и что вообще с этим можно сделать. Например, если у вас болит э, шея, то это, скорее всего, невыраженная злость на какого-то близкого человека. Мы пока ставим под вопрос данное утверждение, но действительно, что термин «психосоматика» популяризировали именно блогеры-психологи, я с этим согласен. Если мы взглянем немножко обширнее на этот вопрос, то мы поймем, что в целом общество становится более гуманное. На мой взгляд, сейчас к людям стали относиться внимательнее, а человеческая жизнь ценится больше. Новейшее оборудование также к этому добавляется, которое позволяет сначала собрать какие-то мельчайшие изменения нашего организма, а затем еще и проанализировать. Например, если раньше вы приходили к врачу, он у вас ничего не находил и просто отправлял домой, думая, что в целом с вами ничего не происходит, то сейчас грамотный терапевт, который у вас ничего не найдет, но вы будете продолжать жаловаться на какие-то неприятные ощущения либо боль, он вас отправит к психологу, чтобы уже тот разбирался, а что именно с вами происходит. И дальше мы поймем, почему это достаточно логичный ход. И сегодня также я задал несколько вопросов своим знакомым. И вот первый из них. Что они знают о психосоматических заболеваниях?
1: Психосоматика ⁇ это когда психическое какое-то проявление, окружающая среда, и ее восприятие, оно влияет на физическое проявление человека.
0: Что я знаю о психосоматике? Я знаю, что она у меня присутствует, что
2: присутствуют у меня психосоматические заболевания, когда я сам себе начинаю додумывать болезни, начинаю искать
3: признаки у себя.
0: Это как, не знаю, покашляет рядом человек. Я начинаю кашлять, хотя мне этого делать не хочется.
3: Кажется, это наука, которая изучает связь как раз-таки психического состояния человека с его физическим состоянием. И порой проявление на теле человека в виде болей, в виде высыпаний, либо истощения организма является причиной каких-либо психологических заболеваний, расстройств и так далее.
4: Вообще психосоматика, насколько я знаю, это направление психологии, но это на стыке психологии и медицины. Это связь психики и каких-то физических, буквально телесных реакций.
0: А чтобы вам было проще воспринимать информацию, я сразу озвучу задачи, которые поставил перед собой для этого выпуска. Во-первых, проследить историю изучения психосоматических заболеваний. Как всегда, обратимся к философам, затронем Древнюю Грецию и даже Библию. Скорее всего, у вас возникнет вопрос, а для чего нужно простому человеку, который просто хочет избавиться от неприятных ощущений, вообще в этом разбираться? На мой взгляд, это необходимо, чтобы развеять мифы, которые ходят вокруг этой темы. Мы с вами проследим, с чего начинались размышления о связи нашего тела и души, и постепенно доберемся до сегодняшнего представления о психосоматических заболеваниях. Я уверяю, это будет очень кратко и сжато, но после этого исторического экскурса вы под другим углом взглянете на себя, либо на своих близких. Вторая задача. Конечно, показать механизм появления психосоматической реакции нашего тела, а также проследить, как регулярные негативные мысли перед сном могут нарушить работу вашего сердца и привести к серьезным заболеваниям. На простых и понятных примерах каждому человеку мы посмотрим, как простая мысль об увольнении может вызвать целый каскад негативных телесных реакций. Ну и конечно, основная задача выпуска – дать вам понимание, что происходит с вами или с вашими близкими, и несколько советов, что с этим совсем можно сделать самостоятельно. Психосоматическая реакция человека – это вообще не магия, а достаточно логичный процесс ответа нашего организма на постоянный стресс. И именно стресс – главное слово выпуска. Приятного прослушивания. Было бы довольно странно полагать, что люди сразу поняли, как психика влияет на тело. Как и любая другая тема в психологии, все начинается с Аристотеля, Платона, Сократа и, на удивление, с Библии. Цитата.
2: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа».
0: Я не эксперт в Библии, но первая ссылка из Википедии говорит нам о том, что она писалась с 15 века до нашей эры. Поэтому можно предположить, что именно эта цитата является первым размышлением о влиянии психики на тело. Так как тело, душа и дух целостны, соответственно, мы можем предположить, что изменение одного компонента может привести к изменению другого. В целом, три с половиной тысячи лет назад не было вообще никакой передачи знания, кроме как из уст в уста. Книги появлялись, но были роскошью. Поэтому большинство людей ссылались на слухи, мифы и какие-то предания. И именно поэтому большинство здравомыслящих людей того времени поклонялись Богура, Перуну, Зевсу и другим приятным ребятам. Понимание мифического мышления того времени необходимо, чтобы осознать, какую большую умственную работу проделали люди, исходя из того знания и что мы сейчас знаем о человеке. А тем временем я задал еще один вопрос своим знакомым. А психосоматика – это реальность или попросту выдумка?
4: Я считаю, что психосоматика не выдумка, так как на личном примере могу сказать, что действительно реакции у тела есть при сильном стрессе. Там часто можно... Ну, говорят, и я не знаю, насколько это правда, что если ты сильно нервничаешь или стрессуешь, ты более каким-то там заболеванием, типа студы, например.
3: Психосоматика — не выдумка. На моем примере было несколько человек, которые как раз-таки физически были нездоровы, и поправив психологическое свое здоровье в свое состояние они преобразились заметно одна девушка которая была истощена физически у нее был недостаток веса вот она проходила курс лечения в психологической клиники и впоследствии преобразилась
1: Я не считаю что психосоматика это выдумка потому что неспроста есть синдром раздраженного кишечника я не раз сама с этим сталкивалась это возникает на уровне какого-то сильного стресса, когда ты очень сильно волнуешься, и вот это вот волнение внутреннее, оно переходит в такое неприятное ощущение, у тебя крутит живот, у тебя начинаются какие-то спазмы.
0: После цитаты из Библии мы переносимся в IV век до нашей эры. Теперь о связи тела и головы заговорили философы. Даже начали критиковать лекарей, которые лечили тело отдельно от головы. Диалог Платона – Хармит.
2: Как не следует пытаться лечить глаза отдельно от головы и голову отдельно от тела, так не следует и лечить тело, не леча душу. И у эллинских врачей именно тогда бывают неудачи при лечении многих болезней, когда они не признают необходимости заботиться о целом. А между тем, если целое в плохом состоянии, то и часть не может быть в порядке. Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовали.
0: Обратите внимание, Платон в своих размышлениях ставит нашу душу на первое место. Чуть позже мы разберемся, прав он был или нет, а пока небольшой рецептик от психолога уже Платона, как же можно вылечить свою душу.
2: Лечить же душу, дорогой мой, должно известными заклинаниями. Последние же представляют собой не что иное, как верные речи. От этих речей в душе укореняется рассудительность, а ее укоренение и присутствие облегчают внедрение здоровья и в области головы, и в области всего тела.
0: Получается, еще в IV веке до нашей эры люди писали о неделимости тела и души. Но в наше время до сих пор есть люди, которые настаивают на том, что... Одна часть нашего тела в большей степени влияет на нашу жизнь, на наше поведение, на наши эмоции, а именно мозг. Забывая про надпочечники, щитовидную железу и просто банальные рецепторы, которые могут неверно передавать поступающую информацию в тот самый мозг, Кому интересно узнать обо всем поподробнее и почему ставить во главу угла мозг является ошибкой, рекомендую книгу «Биология поведения человека» Роберта Сапольских, А мы продолжаем. Можно ли сказать, что именно в этот момент зародилось психосоматическое направление в медицине? Конечно, нет. Если поделить термин «психосоматика», то мы получим «душа» и «тело». Но в Древней Греции не было консенсуса. Если Платон делал упор на душу, то Гиппократ наоборот, на тело. Например, Гиппократ считал, что наш темперамент зависит от жидкости в нашем организме. Преобладание желчи делает человека импульсивным горячим холериком. Когда преобладает слизь, человек спокойный, медлительный, флегматик. Если больше всего крови в понимании Гиппократа у человека, то он подвижный, веселый, сангвиник. А если черная желчь, то он грустный, боязливый меланхолик. Это сейчас мы понимаем, что темперамент зависит от работы нашей центральной нервной системы. Ну и, конечно, что эмоция страха не зависит от темперамента, а скорее она опирается на предыдущий опыт и какие-то ситуации, которые были в жизни человека. Но тогда было абсолютно логично связать цвет крови и определенное поведение. Не было ни научных журналов, ни форумов, ни Википедии. Поэтому сравнивать размышления с кем-либо было проблематично Также в дефиците были томографы, анализы и поисковики Единственный способ вылечить человека Это осмотр врача, это опыт этого врача Ну и конечно какие-то травы А когда внешний человек здоров Остается лишь ссылаться на то, чего мы не видим А именно на душу И все равно, конечно, предпочтения всегда отдавали именно телу Хотя и были размышления о неделимости тела и души, но в конечном итоге опирались на тело, потому что его можно было наблюдать и исследовать. Душу же не могли ни измерить, ни увидеть, ни исследовать. Все ограничивалось словами и умными теоретическими рассуждениями мыслителей того времени до определенного момента. 1879 год. Может показаться, что мы как-то быстро перешли от Библии и, и Платона к 1879 году. Но я психолог, а не философ, поэтому буду говорить о своем. Безусловно, вклад философии в психологию велик, но для экономии вашего времени мы вынуждены им пренебречь. Для понимания рассуждений, которые будут происходить дальше, я приведу вам простой пример. Допустим, у вас сломался автомобиль. Конечно, можно начинать осматривать его полностью. Диагностика подвески, колеса посмотреть, двигатель, аккумулятор и потратить кучу денег и времени. А можно немного подумать, например, машина стояла на холоде и никуда не ездила. Значит, вероятнее дело не в колесах, а в аккумуляторе, который разрядился. Лейпциг, 1879 год. Первая психологическая лаборатория. До этого момента мы могли рассматривать человеческую душу только целиком и опирались только на слова самого человека. Если он говорит, что ему больно, значит ему больно. Но люди иногда обманывают или сами не понимают, чего хотят. Поэтому приходится иногда перепроверять их слова. Вильгельм Вунд, именно он дал старт исследованию психики через вот такой вот эксперимент.
2: Испытуемому предъявлялся ряд ударов метронома, следовавших друг за другом с интервалом в одну секунду. И спустя очень небольшое время после него — новый ряд ударов. Испытуемый должен был по впечатлению сказать, одинаковы данные ряды или какой-либо из них длиннее. Если число ударов меньше восьми пар звуков тик-так, различие рядов замечается испытуемым. При большей величине испытуемый затрудняется ответить.
0: Получается, Вунд начал разбирать нашу с вами машину на части, чтобы нам было проще справиться с поломкой и не тратить кучу денег и времени на поиски в ненужном месте. Теперь не нужно смотреть машину полностью. Можно разбирать ее на части и логическими выводами понять, а сломан это вообще где. Сейчас мы знаем, что нашу психику можно поделить на 7 частей. Ощущение, восприятие, память, воображение, мышление, речь и внимание. И исходя из этих знаний, психолог начинает искать, а где именно поврежденный элемент. Но, как мы помним, психосоматика имеет две части. Первая – психика, и второе – тело. И если Мвун начал работать с первой частью, то что там происходило в исследовании нашего тела? Знакомьтесь, Иоганн Хайнрат Считается, что именно он является автором термина «психосоматика». И вы удивитесь, но он также родом из Лейпцика. Он ставил во главу угла заболеваниях именно психику, которая влияет на тело и таким образом вызывает заболевания.
2: Так, причины туберкулеза, эпилепсии и рака он рассматривал как результат переживаний чувства злобы и стыда, а особенно сексуальных страданий.
0: Но, безусловно, как всегда, было и противоположное мнение. Карл Якоби, психиатр, Думал обратно и ввел понятие «саматопсихическое», то есть на душу влияет изменение нашего тела. Он приводил такой пример. Если вы упали с лошади и сильно ударились, душа становится злой по причине болезни тела. И естественно резонный вопрос, а кто из них прав, Иоганн или Карл? Как всегда, правы оба. Как тело может влиять на психику, так и наоборот. И если с телом-то, в принципе, все понятно, у нас, например, из-за генетической поломки перестает вырабатываться определенный гормон, и жизнь становится тусклой, то как психика от обратного может влиять на наше тело? Следующий вопрос, который я задал, как вы думаете, почему у людей случаются психосоматические заболевания?
3: Это из-за недостатка информации о своем психическом здоровье, недостатка понимания того, что со мной, либо с человеком, что-то не в порядке в данную секунду, и в какой-то степени откладывание вот этих проблем, либо непонимание, как их решить, которое перерастает как раз-таки в физическое заболевание.
4: При каких-либо сильных стрессах, при депрессивных эпизодах, при накопленных эмоциях, которые не даётся, которым не дается должный выплеск, человек начинает, как сказать, организм начинает это иным образом выпускать, условно говоря. Ну, как я это вижу. И, соответственно, через уже какие-то физические интересные реакции это происходит. Буду, опять же, на своем примере говорить, при сильном накоплении эмоций, злости, какой-то негативных эмоций, и были раньше очень сильно боли в грудной клетке. И это ну, абсолютно физическая телесная реакция, которую я чувствую, но э, в силу того, что я работаю с психотерапевтом достаточно долгое время, я понимаю, что это связано больше, скорее, реакция на, на стресс и на какую-то эмоцию, которую я не выпускаю.
2: Случаются они из-за повышенной тревожности. У себя я ее наблюдаю, поэтому
0: присутствуют у меня психосоматические... Заболевание, когда я сам себе начинаю додумывать болезни.
1: Психика человека, она просто не выдерживает стресс, с которым сталкивается человек. И оно проявляется в такое физическое направление. Моя мама говорит, что она заболела раком именно потому, что она не выдержала тот стресс, который как бы, с которым сталкивалась. И она не могла с ним справиться, его побороть. И все это вылилось вот в онкологию.
0: Я выражаю огромную благодарность двум прекрасным девушкам, Анастасиям, Данилу и Андрею, за то, что они поделились своими личными историями. А сейчас мы продолжаем исследовать и разбираться, а вообще, каким образом стресс влияет на наше состояние. Открою вам небольшую тайну. Стрессом для организма является любой выход из состояния гомеостатического равновесия. Не пугайтесь этого слова, я сейчас объясню по-простому. Когда ваш организм работает в спокойном режиме, это хорошо. А когда он выходит за определенную норму, начинаются интересные вещи. Когда сердце, например, ускоряется, кровь течет быстрее, а мышцы напряжены. Вы выходите из этого состояния равновесия, и для организма это стресс. Это может быть или из-за злости, или из-за агрессии, или из-за вины, или даже из-за яркой радости или смеха. Суть одна. Стресс каким-то образом сказывается на нашем теле, на нашем организме. Но каким? Давайте поместим вас в парк. Вы прогуливаетесь по нему не спеша. Организм в гомеостатическом равновесии. И вдруг на вас выбегает и начинает лаять собака. Рецепторы передают информацию в мозг, мозг ее обрабатывает и делает выводы, что есть какая-то угроза. Посылает сигнал к сердцу, что пора качать кровь. Кровь начинает давать кислород и питательные вещества мышцам, мышцы заряжаются и вы начинаете играть в перегонки с этой собачкой. И казалось бы, все логично. Но человек — странное существо, которое придумывает себе, с одной стороны, прекрасные инструменты для создания чего-то нового. С другой стороны, этот инструмент может в значительной степени ухудшить вашу жизнь. И инструмент этот называется воображение. Представьте, 10 часов вечера. Вы уже приготовились ко сну, лежите в своей теплой кровати, двери и окна закрыты, вы в безопасности. Выпили ромашковый чай и начинаете засыпать. Но в какой-то момент проносится мысль, а вдруг меня завтра уволят, или девушка разлюбит, или я серьезно заболею. И наше прекрасное воображение начинает рисовать в красках, как это будет происходить. Добавлять яркие образы, эмоции, отношения людей. И в какой-то момент вы обратите внимание, что ваше сердце бьется так, как будто вы убегаете от собаки в парке. Но вы просто лежите в постели. Иногда подобные марафоны катастроф преследует людей каждый день перед сном. И если в ситуации с реальной угрозой подобная реакция организма оправдана, и вы в действительности тратите энергию, которая вырабатывается вашим телом, то лежа на кровати эта энергия уходит в никуда. А если точнее, она является губительным для вашего тела. Стресс от ситуации в парке пройдет, когда вы убежите от собаки. Стресс от катастрофической ситуации в постели не пройдет, Пока вы его не проработаете полностью, от него попросту не убежать. И вы каждый день будете гонять вокруг себя одну и ту же мысль, которая будет каким-то образом сказываться на вашем теле. Каким? Ну, естественно, начинается учащенное сердцебиение, мышцы напряжены и так далее и тому подобное. Еще один важный момент про стресс. У нас есть симпатическая нервная система и парасимпатическая. Симпатическая включается, когда нужно защищаться, бежать, атаковать. Вся система организма направляет энергию в мышцы. И именно в момент, когда вы лежите перед сном и думаете о какой-то страшной вещи, у вас включается симпатическая нервная система. А парасимпатическая отвечает за расслабление нашего организма, а также за переваривание пищи. И по сути, когда вы засыпаете, вы должны как раз таки включать парасимпатическую нервную систему. Так вот, эти две системы не работают одновременно. Предположим, вы находитесь в регулярном стрессе. У вас работает симпатическая нервная система и отключается, либо работает очень слабо, парасимпатическая. Проблемы на работе, с детьми, в учебе. Тогда вся ваша энергия уходит в мышцы, которые сжимаются. И сжимаются не только мышцы рук и ног, но еще и желудочно-кишечного тракта. А это означает, что, во-первых, еда проходит по пищеварению с большим усилием, соответственно, стенки могут истощаться, и вещества, которые выполняют задачу переваривать пищу и усваивают ее, вырабатываются в значительной степени меньше. Ведь когда тебе нужно спасаться, а именно в ситуации работы симпатической нервной системы раньше человеку нужно было спасаться, Тебе вообще не важно, что там происходит в желудке, ведь скоро ты можешь стать содержимым желудка другого какого-то существа. И поэтому все системы отключаются, кроме беги. И в этой ситуации человек может абсолютно спокойно получить заболевание ЖКТ. Просто от одной мысли, представьте себе, одна мысль об увольнении, например, которая регулярно приходит человеку, вызовет сильный стресс или, например, проблемы с сосудами. Это как с летним шлангом, если его использовать по назначению, он прослужит долго, но если регулярно выносить его на минусовую температуру и давать сильный напор воды, рано или поздно он попросту порвется. То же самое и с человеком. Мы можем испытывать стресс в краткосрочной перспективе, но регулярный стресс наш организм попросту не способен вынести. Если вы оказались в такой ситуации, вот что с вами может произойти. Первая стадия. Вы оттягиваете вариант решения проблемы и начинаете чувствовать дискомфорт, например, в области желудка. Пройдя всевозможные обследования, врачи ничего не находят. Вы думаете, что просто себе накручиваете, но на самом деле это не так. На самом деле у вас случился функциональный сбой определенного органа. То есть орган работает, но во время стресса не так, как нужно. Важно, что при обследовании не всегда удается найти функциональный сбой. Как правило, обследование направлено на осмотр органического изменения нашего организма. Но раз врач ничего не нашел, то значит с вами все в порядке и все хорошо, думаете вы. Но если дискомфорт никуда не ушел, скоро состояние может ухудшиться. Вторая стадия. Допустим, вы приняли свою боль. Но через год она стала сильнее и добавились какие-то другие симптомы. Вы снова идете к врачу и, о чудо, он находит органическое поражение и выписывает вам таблетки. Вы с облегчением идете и лечите. И кажется все здорово, но нет. Если вы дошли до органического поражения органа, например, язва, то есть большой риск рецидива. Причем, если язва была вызвана вашими мыслями, воображением, стрессом, то таблетки вам помогут. Но пока вы будете их принимать, как только курс закончится, симптомы вернутся, и это будет замкнутый круг. А всю жизнь сидеть на таблетках – это не совсем хорошо, я думаю, вы со мной согласитесь. Поэтому, если вы регулярно испытываете дискомфорт, а врачи ничего не находят, стоит задуматься, а не сильно часто ли вы стрессуете и в целом, а может быть, не обратиться к специалисту, который может с этим помочь. Сейчас вы на стадии, скорее всего, функционального сбоя организма, и лучше не доводить его до стадии органической поломки, потому что органические изменения в большинстве случаев, они уже никогда не вернутся к прежнему состоянию. Вы можете записаться ко мне на консультацию, потому что я работаю с подобными трудностями э через сайт artem72.rf. Если мы подытожим все вышесказанное, думать о связи между психикой и телом начали очень давно. Сначала большой упор делали на телесные проявления, так как их можно было увидеть. Затем задумались, может дело не в, только в теле. Произошло разделение на лагерь. Одни считали, что тело влияет на психику, другие, что психика на тело. Затем пришли к мнению, что бывают оба варианта. Главное понять, с чем в данный момент мы имеем дело. Если проблема в теле, то вам к врачу. Если в психике, то к психологу. Главное в психосоматических заболеваниях – это стресс. Именно он негативно сказывается на нашем теле. Стресс может быть вызван как ситуацией, которая происходит в данный момент, так и нашими мыслями и воображением, которые могут преследовать нас в течение долгого времени. Если вовремя начать работать над собой, можно убрать функциональное изменение органа. Если запустить ситуацию, появляется органическое изменение, и его получится лишь купировать на время. А при каждом новом случае сильного стресса нарушение вернется. А теперь сравним полученную информацию со статьями из интернета. Если у вас болит челюсть, значит у вас проблема с невыраженной злостью. Опять же, опустим момент, что это может быть обычная наследственность или заболевание ротовой полости. Врачи вообще ничего не нашли. Вполне логично, когда человек злится, он сжимает челюсти. Так делает любое животное, чтобы показать оскал сопернику. И чем чаще вы злитесь, тем чаще напряжена ваша челюсть, тем быстрее она изнашивается, потому что не всегда нужно злиться, не всегда нужно сжимать челюсть, и организм к этому не приспособлен. На что я бы хотел обратить внимание в этом контексте? Задайте себе вопрос – а все ли люди злятся одинаково? Даже вспомните своих знакомых. В моем окружении один человек может сжимать кулаки, другой кричать, тем самым как раз разжимая челюсть. Третий наоборот, прятаться от злости, сжимать плечи, лишь бы не выходить на конфликт. Или пойдем от обратного. Мы можем сжимать зубы не только от злости. Мы можем их сжимать от страха, вины, или от какого-то другого неприятного ощущения. К сожалению, боль или дискомфорт в одном месте не дает четкого понимания вашей проблемы, особенно если одна эмоция замещается другой, например, вина прячется за злостью. Вот вам конкретный пример из консультации. Молодой человек обратился за помощью с просьбой помочь ему с сильной злостью. Выяснилось что злость появляется только после неудачно выполненной работы. В конечном итоге оказалось, что злость – это лишь последствия, последствия сильного чувства вины. Молодой человек настолько сильно себя винил, что это вызвало злость на себя и на других. Как только ушла вина, злость сама собой исчезла. Теперь еще один тезис из интернета. Психосоматолог занимается лечением рака. Ранее я уже описывал механизм действия стресса на организм. На сегодняшний день международным сообществом признается три области заболевания, которые могут быть связаны с психосоматической реакцией. Важно, они могут быть связаны с ней, но не всегда это означает, что они вызваны именно вашими мыслями. Первое заболевание – некоторые проблемы, связанные с сердцем и с сосудами. Определенная мысль вызывает у вас стресс, разгоняет кровь, Сердце и сосуды работают на износ продолжительное время и случается какая-то поломка. Второе заболевание – проблемы с ЖКТ. Опять же, мысль – во время стресса большинство питательных веществ направляются в мышцы, а ЖКТ перестает работать или работает слабо. Еда застревает или не переваривается, кислотность изменяется и может случиться гастрит, язва и другие заболевания. Ну и третье заболевание – это какие-то болевые симптомы. Постоянный стресс, регулярный спазм мышц. Область на теле изнашивается и дает о себе знать при помощи боли. Что касается остальных заболеваний, сейчас только ведутся исследования и допускается появление новых в этом списке. Даже можете погуглить «Чикагская семерка». Это известный перечень заболеваний, который может иметь психосоматическую природу. Поэтому, прежде чем идти лечиться к психосоматологу, пожалуйста, обратитесь к терапевту. И в самом конце я хочу вам дать три простых совета, которые позволят вам начать разбираться со своими трудностями самостоятельно. Во-первых, как мы поняли, все проблемы от стресса, поэтому самый очевидный вариант его уменьшить. Конечно, его нельзя свести к нулю, но этого нам и не надо. Главное, чтобы стресс был оправданным и краткосрочным. На вас кричит начальник, и вы злитесь, все правильно, вы имеете право это делать. Можете даже крикнуть на него в ответ. Если вы отдыхаете в свой выходной перед телевизором, но постоянно прокручиваете в голове конфликт, нужно с этим заканчивать. Для этого можно или попробовать довести ситуацию до максимально плохого варианта и сравнить ее с тем, что вы сейчас имеете или воспользоваться одной из техник релаксации, можете воспользоваться техникой по джекопсу, это можете найти либо в интернете, либо у меня в группе вконтакте. Второй совет. Конечно, постарайтесь понять, а почему именно вы испытываете стресс? Берете листочек и бумагу и начинаете записывать все возможные варианты. Важно, сначала к вам придут в голову самые такие поверхностные мысли. Но чем больше вы будете думать, тем большая вероятность, что ваши психологические защиты ослабнут, и вы сможете найти истинную проблему. Важно, хорошим результатом будет считаться, если у вас вызовется какая-то яркая эмоция. Например, вы не сможете прочитать э, написанное вслух. Или даже когда подумаете об этом, вы не сможете это записать. Вот этот критерий будет говорить вам о том, что вы подбираетесь к какой-то самой сути проблемы, которая и мешает вам жить Третий совет Выясните, где в вашей жизни больше всего стресса и научитесь его снимать Причем у каждого будет свой способ спорт, чтение, время с друзьями Возможно, вам придется перепробовать много вариантов но я вас уверяю вы сможете найти и только вы сможете найти для себя самый оптимальный, который поможет именно вам, именно в вашей ситуации. Единственное, прошу не использовать алкоголь и подобные способы. Они не помогают, они лишь усугубляют ситуацию, отодвигая решение ваших проблем на другую дату. Психосоматические заболевания – это телесная реакция организма на продолжительный стресс. Стресс может быть вызван внешними факторами, катастрофой, травмами, злыми кондукторами в автобусе. Но зачастую стресс люди вызывают самостоятельно, катастрофическими мыслями и воображением. Поэтому, если вас что-то беспокоит, но врачи не находят никаких заболеваний или случаются частые рецидивы болезней, стоит задуматься, может ваш организм на что-то намекает, может пора ему помочь, не только лекарствами, но и вашей собственной заботой о себе. Я хочу выразить огромную благодарность Славе, который читал цитаты, и, конечно, двум Настям, Данилу и Андрею за ответы на вопросы. А на сегодня у меня все. Если вам нужна помощь психолога, я могу вам помочь. Обращайтесь сайт artem72.rf если у вас есть какие-то вопросы, которые вас волнуют вокруг темы психологии, пишите на этом же сайте, либо в группе ВКонтакте Артём Галанин. А на сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока.